2: Jeg er jeres vært, Alex Arash Kalai, Ph.D. studerende i Teoretisk Fysik og nanoteknologi ved Lunds Universitet. Den her kanal hedder som sagt Radioaktiv Podcast. Derfor har jeg længe tænkt på, at vi også skal have et afsnit omkring radioaktivitet og politisk økonomi. Vi skal nemlig snakke om atomkraft. Til at diskutere atomkraft har jeg i dag inviteret to gæster ind i studiet. Den ene er Thomas Grønlund Nielsen, kan skændt i fysik, og formand for Ren energioplysning. Den anden gæst er Magnus Gottlieb, PA-advisor i Ørsted, men jeg blev bedt om at understrege, at Magnus i dag er sted som privatperson, der er talnørd og energinørd, og ikke som repræsentant for Ørsted. Magnus Gottlieb og Thomas Grønland Nielsen, tusind tak fordi I vil deltage.
0: Tak fordi I Tak.
2: Thomas. Kan du ikke begynde med at give en kort introduktion til, hvordan atomkraft fungerer?
0: Jo, det kan jeg godt. Hvis du ser på et atomkraftværk, så vil det ligne meget et koldkraftværk eller et gaskraftværk. På den måde, at mange af er de samme. Altså man har en turbine, man har nogle vandkredsløb, som overfører varme til en turbine og til en generator, der så producerer strøm. Så øh, altså vandet bliver varmet op, øh, fordamper bliver til en, til en gas under højt tryk, driver en turbine, øh, Turbinen driver en magnet, en generator, som så genererer strøm. Det er jo hos Ørsted's princip, som, som vi var opdaget for 200 år siden, en dansk fysiker hos Ørsted. Det, der er forskelligt fra en, i en atomreaktor øh, i forhold til øh, kulkraftværk. det er jo så reaktoren. Så varmen får vi altså ikke fra at brænde kul eller gas af, vi får den fra at uh, splitte uh, atomer, uh, urankerner typisk, eller plutoniumkerner. Uh, og den varme, uh, når vi snart har den varme, så kan vi bruge den til at varme vand op. Så den næste forskel, det er også en vigtig forskel, det er, det er mellem en, en uh, atomreaktor, og, uh, eller atomkraftværk, og et kulkraftværk. det er reaktoren i forhold til en kedel. Uh, og det gør, den, den store forskel er jo så også, at det, det giver ikke uh, CO2-udslip, der er ikke nogen forbrænding, der finder sted. Varmen kommer altså ikke fra forbrænding, som den gør med alle fossile brændstoffer. Varmen kommer fra den energi, den kerneenergi, der bliver frigjort, når man splitter uh, atomet. Og det er sådan den samme uh, type energi, som solen, altså solen får sin energi fra. Det er den samme type energi, som solen uh, stråler ud til os. Så det kernenergi, det er fusion, det er spaltning, ikke at forveksle med fusion, hvor man sammensmelter to atomkerner.
2: Der er så forskellige typer af atomkraftværker. Dem, der blev bygget tilbage for 50 år siden, er ikke det, der blev, det, der blev bygget i dag.
0: Nej, man taler om, øh, om første, anden, tredje generation. Æh, men grundlæggende er første, anden, tredje generation øh, principielt ret, ret det samme, altså ret, ret ens. Æh, altså på den måde, at man, jo, altså man, man spalter øh, man spalter urankerner, og det gør man ved, at man faktisk, altså hver gang man spalter en urankerne, så får man tre nye neutroner, som så igen kan spalte tre nye urankerner. Men de neutroner skal lige ned i fart først. Det er sådan lidt, lidt man kan sige, det er lidt kontraintuitivt. De skal faktisk ned i fart. De skal bremses for at kunne spalte af flere uranatomer. Så neutronerne er dem, der egentlig svarer til ilten i en forbrændings i en kedel. Det er dem, der holder reaktionen i gang. Og en neutron spalter altså en urankerne, som så igen sender tre neutroner ud, som så igen kan spalte tre så osv. Det er altså en kædeproces, en det her. Og det interessante er interessant at også, at det kan holde sig selvkørende, på den måde, at der skal så ikke tilføres ilt, der skal ikke tilføres noget udefra. Det kan ske i en lukket beholder, fordi øh, ilten er jo neutroner, og de bliver faktisk leveret fra hver spaltning. Og derfor så var de første øh, anvendelser af det her, det var jo i amerikanske ubåde. Allerede i 50'erne brugte man øh, atomreaktorer til at drive amerikanske ubåde. Og det var smart nede under vandet, fordi der havde man ikke noget ilt, i øh, hvert altså ikke for meget af det, og øh, man kunne altså holde det kørende meget, meget længe. Også fordi den energi, der er i det her, er så kolossal. Der er lige så meget energi i et gram uran, som der er i et ton kul. Vi taler om en faktor million gange større energitæthed. Så øhm, man kan holde det kørende i en lukket beholder. Det er også meget vedlegnet til rumfart. Vi har også en, en, en bil, der kører rundt op på Mars, der, der er drevet af øh, atomenergi. Øh, og det andet punkt, der er meget vigtigt her, det er altså, at, at energimængden man får per atom, er kolossal helt uden sidestykke, men med noget, man havde kendt hittil. Øh, øh, så det, det er sådan kort fortalt, hvordan en, øh, en atomreaktor fungerer.
2: Og ikke nok med, at der er meget energi i det, der er også stråling, som så også er det, der bærer energi. Ja, med.
0: altså der, stråling kommer jo fra, at når man, når man spalter, øh, kløver, altså det her, det er jo, det, det, man har mange navne spalte, kløve, fissionere. Altså ligesom man kløver et stykke branden og får varmen af det, så når man kløver en urankærne, så får man altså masser af varme, masser af energi. Man får altså også to kløvede stykker selvfølgelig også. Og de to stykker, det er jo typisk mellemstore atomkerner, som det kan være jod, det kan være strontium, det kan være cesium. De er typisk radioaktive. Og de udstråler så ioniserende stråling. Og det er altså det biprodukt, som vi får. Det kan, det, det, det er en, det er, det kan vi ikke undgå. Det er et, et nødvendigt biprodukt, vi får af, af atomreaktorer. Det er rigtigt. Yes. Det, vi kalder for affaldet.
2: Ja. ja. Og når der så er alt det her med stråling fra atomkraftværker, så en bekymring, som måske kunne være oppe i folks hoveder for tiden, det er hbo der har gjort det populære, Tjernobyl, ja. der er for nogle år tilbage i Fukushima, ja. og længere tilbage så er der Freemind Island. Ja. Så moderne atomkraftværker, ja. den moderne måde at bygge den på, ja. hvor sikre er det? Det, som vi så
0: kalder for fire generationsværker, og det er altså det, der... der, der principielt er noget, er noget nyt i forhold til de, 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 de hid til de konventionelle atomkraft. Det er øh, reaktorer, hvor man øh, indbygger sikkerheden og affaldshåndteringen, så den bliver en, ligesom en fast bestanddel af reaktoren. Altså lige så fast bestanddel som naturlovene. Det vil sige, at sikkerheden og øh, affaldshåndteringen øh, er lige så sikker som, som naturlovene. Det, det svigter ikke. Altså tyndekraften svigter jo ikke, fordi strømmen går, eller, eller nogen laver menneskelig fejl. Så sikkerheden bliver, øh, bliver, bliver, ligger i, i de fysiske naturlov. Og det er det nye øh, man, man, med de nye reaktorer, at, 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 at sikkerhed og affaldshåndtering bliver meget mere designet ind fra starten af i reaktoren. Det blev det ikke dengang. Men, altså, så, så det vil sige, at de, de reaktorer, der kører i dag, er, er sådan set alle sammen grundlægte øh, øh, designet tilbage i 50'erne og 60'erne. 50 med få modifikationer, med mere sikkerhed bygget ovenpå. Men, men det, det der, der, der sker nu med 4. generation, det er altså en fundamentalt ny måde at lave reaktorer på, som man pålændig det for nuklear version 2.0. Altså det er simpelthen en ny generation reaktorer. Og det er det, som, som vi har øh, selskaber i Danmark, øh, Seabrog øh, Technologies, vi har Copenhagen Atomics, som, som altså ser på her og har gjort en, en overrækning nu. Og som de faktisk har høstet stor øh, anerkendelse og interesse øh, fra, fra udlandet øh, her øh, øh, i de senere år her.
2: Magnus, du har jo også i din sat der lidt ind i atomkraft. Har du noget at tilføje, eller kan du genkende det her billede af sikkerheden? Ja, det er sådan set enig i. Øh, man, man, man
1: får altid de her øh, billeder for det indre blik af forfærdelige atomkatastrofer. Du nævnte de, de tre historisk set største, og måske også mest relevante at tale om i den her sammenhæng, øh, gjort... Øh, ekstremt aktuelt lige nu af, af serien på HBO hvor man jo ser forfærdelige, forfærdelige strålingsskader øh, mere eller mindre realistisk afbildet øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på men målt i historisk menneskelig dårligdom om jeg så må sige øh, hvor mange mennesker er, er omkommet ved, ved ulykker ved på atomkraftværker øh, hvor mange øh, gode mennesker livsår øh, reducerer atomkraften så står øh, atomkraften i den øh, langt pæneste ende af, af, af klassen. Øhm, kulindustrien fremhæves tit som den aller, aller synder, både fordi man har øh, kulminer rundt om i verden, som bliver drevet under ikke altid lige forsvarlige forhold for, for arbejdssikkerheden og videre, fordi at når, man, når man forbrænder især kul, øh, har man jo mange steder i verden store luftforureningsproblemer, der følger. Der Så der er ingen tvivl om, at, at målet på samfundssundhedsniveau er atomkraft. Uh, har atomkraft i hvert fald historisk vist sig at være et, et ganske fint uh, alternativ? Uh, ganske rent? Uh, sikkerhed, synes jeg, vi lige skal nævne, kan jo også opdeles i flere elementer. Uh, dels er der selvfølgelig uh, risikoen for, for ulykker og og stråleskader og hvad ved jeg. Men sikkerhed, på, på engelsk har man jo også uh, distingueringen mellem, mellem security og, og safety. Safety-værende, øh, den, den direkte fare for liv og lemmer. Security-værende, øh, måske en mere strategisk overordnet sikkerhed for, kan vi nu være sikre på, hvis vi baserer en væsentlig del af vores energiforsyning på atomkraft, at vi også har en forsyning vi på lang sigt kan, kan sikre, og at vi, øh, at vi også kan med atomkraft få vores energisystem til at levere stik, øh, strøm i stikket, selv når der er Champions League fodboldfinale, øh, også 5, 10, 15 år ude i fremtiden, med alle de geostrategiske ændringer, øh, vi kan se i fremtiden. Skal jeg være ærlig, har jeg nu ret god tillid til det. Den eneste reelle udfordring, jeg ser nogle steder, heldigvis ikke så meget her i, i Europa, det skulle være, hvis man har fremmede magter, som man måske ikke er så interesseret i at invitere indenfor i kritisk infrastruktur, få en finger med i spillet. Jeg læste for nylig om, at man i Tyrkiet er gået i gang med at opføre øh, en, en række ret store, øh, helt sprit nye øh, reaktorer øh, med det russiske atomselskab Rosatom som hovedinvestor og som hovedleverandør. Øh, er det en god idé? Det skal jeg ikke kunne vurdere. Det må være øh, Tyrkiets øh, egne øh, sikkerhedseksperter, der skal vurdere, hvorvidt det på lang sigt er smart at have russiske ejere til sine atomkraftværker. Jeg kan bare godt se for mig, at det her i Danmark måske, eller i Europa, vil, vil vække lidt bekymring, hvis det var dem, der skulle ind og investere. Men som sagt... Øhm Udbudet af, af urankilder rundt om i verden er trods alt nogenlunde øh, diversificeret. Altså kort sagt, det er ikke en enkelt forsyner, der leverer, som det for eksempel i høj grad er med olie. Og der findes også øh, en europæisk eller en, 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 en i godsøjne øh, vestlig atomindustri, som vi måske har lidt mindre at frygte geostrategisk for. Så med andre ord. Øh, menneskelig sikkerhed for liv og lemmer. Check øh, Geostrategisk. Tjek. Atomindustri, som vi har kontrol over, tjek. Ja, jeg vil mene, det er en sikker energiform. Hvad er de største
2: leverandører af materiale? Er det USA? Eller? Så vidt jeg husker, er øh, Nigeria
0: en ret væsentlig. Altså, er uranbrændsel. Mm -hmm. øh, øh, altså, det er Australien, der har de første største forekomster af uran. Øh, lande som Kanada, øh, Grønland, er faktisk også øh, Norge, har store forekomster af thorium. Altså, vi, vi kommer ikke til at være i fare for at blive afhængige af, af, af nogle få lande øh, med, med, med uranbrænser. Ja. Og det og det, er, det er vinder, der, der er store leverandører af det, kan man sige, hvis vi opfatter Kanada øh, og
2: Australien som vinder. Det grønlandske har en forekomst, eller de leverer også rent faktisk?
0: Nej, grønland har forekomster. De har ikke øh, overhovedet ikke øh, gjort noget ud af det. Okay. Fordi der har faktisk været forbud mod at eksportere uran. Æh, det er jo det danske atom-stop, kan man sige, der har, der har helst jæsket, ikke. Men Grønland har store forekomster, både uger og Thorium Det var faktisk noget, Niels spor han så på tilbage i 50'erne, da man, da man begyndte at kigge på muligheden for atomkraft. <laughs> cool. Jeg vil lige til en, 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 en tilføjelse til, til det, Magnus siger, angående Europa og Russernes Altså russerne er meget, er meget aktive på det her område her Rosatom er meget stor leverandør af, af atomkraftværker i både indlands og udlands. Og faktisk er Finland som jeg får bygget et værk af franske Areva her uh, i Sydfinland. De, uh, uh, der er dannet et, uh, en, et erhvervskonsortium, som vil have bygget en yderligere reaktor op i uh, Nord- og og de er faktisk gået til russerne, uh, fordi de siger, at russerne kan simpelthen levere hurtigere end franskmændene. De, de har mere erfaring, og de er hurtigere til at, at, at levere og bygge, bygge værker. Så, så der er altså også uh, lande tæt på os, der faktisk uh, tager Rusland ind, og det kan man godt kan man godt stå stille over, fordi vi jo ellers opfatter Rusland, ved, nogen af os i hvert fald som jo også en, en strategisk øh, jeg ikke sige fjenden, men altså i hvert fald en, en udfordring ikke? Så Æ, må jeg lige få okay. altså, skudt en kommentar ind der. Det, det er jo egentlig lidt ærgerligt nu, nu kan jeg høre Magnus, at jeg er sådan set ikke så forfærdelig uenig her jeg må, og der, der må jeg bare sige, at jeg har faktisk i, i fem år nu deltaget i den offentlige debat det her og jeg har endnu ikke lykkes mig og at få en, en atomkraftmodstander til at stille op til en, til en duel øh, det, det er en opfordring jeg har med at give videre, fordi det vil jeg meget gerne af <laughs> en eller anden grund så har man forsøgt at tige det her emne ihjel i mange, mange år, og, og det er det vi er egentlig har oplevet i, i Ræve som jeg er formand for i mange, mange år først her de sidste 3-4 år er der faktisk begyndt at komme liv i debatten igen og det er jeg rigtig glad for, og, og derfor vil jeg også sige tak for at I har inviteret mig ind til det her
2: selv tak, og nu sagde du selv du er formand for Ræve ja og det står for ren energioplysning. Det gør det. Et af de argumenter, I har fremført, er, at atomkraft udleder relativt lidt CO2, okay. og derfor vil være, ifølge jer, godt i forhold til klimakrisen. Til at...
0: Ja, det udleder, øh, altså det udleder lige så lidt CO2 øh, som, som vindmøller og solceller, så, så vi, vi har en sådan en, et slogan, hvor vi kalder det for CO2-fri energi, og det mener vi faktisk, vi kan stå fuldt indenfor. Det er, øh, og det er faktisk noget, vi var overrasket over at se i en meningsmåling, vi lavede for nogle år siden, at det ved ikke engang halvdelen af danskerne, at atomkraft er CO2-fri. Så der er et enormt behov for oplysning på det her område. Øh, og det er jo også det, vi øh, egentlig står for.
2: Men Magnus, kan vi så nå at bygge atomkraftværker i den hastighed, det kræver at rent faktisk at gøre noget ved klimakrisen?
1: Øhm, lad os starte med at sige, at Øh, klimakrisen er en kæmpe udfordring. Det er måske den, den største udfordring, vi har her i dag. Jeg var så sent som i dag til en konference, øhm, hvor øh, det blev fremhævet nede fra World Economic Forum, hvor de hvert år laver en global risk analysis. Altså de spørger simpelthen verdens erhvervsledere, politiske ledere, etc. Hvad er de største risici, vi har i verden i dag? Og i år for første gang er klimaforandringer rykket ind i centrum. Det er klimaforandringer, som er øh, den mest presserende, umiddelbart, udfordringer. Det er klimaforandringerne, som i virkeligheden er en, en driver og en multiplikator for mange af de udfordringer, vi ellers ser. Øh, migrationsudfordringer bliver større på grund af klimaet. Øh, sult bliver øh, mere problematisk på grund af klimaet. Øh, vi, vi har en helt lang række andre globale udfordringer, ufred, etc., som alle sammen bliver påvirket direkte af klimaforandringerne. Med andre ord. Vi har travlt. Vi har rigtig travlt. Den tidshorisont, som vi... Nu arbejder jeg hos, hos Ørsted, og det er jo ikke derfor, jeg er her i dag. Jeg er her, fordi det egentlig bare interesserer mig. Men øh, hos Ørsted, der plejer vi at tale om, at vi har cirka 10 år til at halvere verdens globale udledninger af drivhusgasser. Og øh, når, man, når man kigger på sådan en global kurve over, hvor hurtigt det går med udledning af drivhusgasser, og i øvrigt hvilken vej det går, så er den jo øh, steget mere eller mindre konstant siden tidernes morgen. I hvert fald siden vi har nogenlunde valid data på den. Øhm, siden industrialiseringen, kort sagt. Øhm, og den fortsætter med at stige, og den stiger om muligt hurtigere nu, end den nærmest nogensinde har gjort. Den er måske så spott begyndt at vise tegn på og, 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 og flæde ud. Men den, den falder bestemt ikke, og den har på ingen måde kurs mod at blive halveret på 10 år. Så med andre ord, vi har rigtig travlt. Nu siger jeg specifikt 10 år, fordi... En af de ting, jeg for nylig fremhævede som en udfordring med atomkraft, det er, at øhm, det tager bare rigtig lang tid øh, at udvikle. Jeg er så med på, at når man først ligesom har sat samlebåndet i gang, så kan man spytte de her atomreaktorer ud relativt øh, hurtigt. Konkret, hvis vi siger, at vi sidder her i Danmark i dag og træffer beslutningen politisk, lad os da endelig fundet atomkraft. Det kunne da være rigtig smart. Så så vil jeg umiddelbart vurdere, at det tidligste, vi kunne have fundet et sted, lavet VVM-undersøgelserne, lavet jordbundsundersøgelserne, lavet integrationsundersøgelsen med elnettet, bygget øh, elkablerne og forstærket nettet, fået lagt beton på jorden, fået indhentet øh, uran, designet vores reaktoranlæg, etc., cetera, etc., et rent faktisk kunne tage første spadestik og og så osv. 15 år minimum. Jeg ved ikke, om du er enig, Thomas, men det er...
0: Øh. Nej, det er faktisk, der er jeg faktisk ikke enig. Og, og vi kan tage et historisk eksempel øh, øh, som modargument. Øh, for nu nævner du det næsten 15 år. Øh, og det er faktisk præcis den, den periode, som det tog Frankrig at, øh, at decimere sin, sit CO2-udslip fra deres elforsyning. Fordi franskmændene, fra, øh, fra, da oliekrisen startede i 75 og frem til 1990, øh, byggede 54 øh, reaktorer øh, i Frankrig som står for 80% af deres elforsyning. Og det er jo CO2-fri energi, og der oplevede man altså, at, at, at Frankrigs elsektor gik altså fra næsten 100 til 0 på, på 15 år. Men,
1: men det er jeg sådan set enig i. Altså det var en fantastisk rejse, de var på. Jeg tror nu, der har været nogle historiske andre årsager også til, at det kunne gå relativt hurtigere sammenlignet med, hvad det vil gøre, hvis vi startede fra 0 i Danmark i dag. Men lad os nu sige det. Øhm, atomkraft kunne sandsynligvis blive relevant ned ad vejen, jeg tror bare, at min pointe er, at hvis vi i morgen vil gå ud og gøre noget for klimaet, så har vi lyst til at gøre noget, der går stærkt, og vi har lyst til at gøre noget, der virker, og vi har lyst til at gøre noget, som vi har råd til. Vi vil gerne have mest mulig grøn energi for pengene. Og det er, det er måske der, Thomas og jeg er mest uenige. Øhm, altså, jeg plejer at sige, øhm, atomkraft er en herlig teknologi. Den er ganske, jeg ved ikke, om jeg vil bruge det. grøn, men den er i hvert fald CO2-fri. Øhm, og den er stabil, og den fylder ikke noget, og du kan jo nærmest tage den i lommen, øhm, og øh, alt er godt. Problemet er, at det i hvert fald, hvis du starter fra, fra nul, som vi vil gøre i Danmark, eller som vi måske reelt vil gøre i det meste af Europa i dag, så er den bare ekstremt dyr. Øhm, i, altså, fint nok, det kan det godt være, at når vi skal gå fra, fra de 70% CO2-reduktion til de 100% CO2-reduktion her i Danmark, efter 2030, hvad ved jeg, atomkraft kunne måske blive relevant. Jeg tror det personligt ikke. Jeg tror, det tager for lang tid, og jeg tror simpelthen, det, det koster for mange penge, sammenlignet med, med, med grøn energi, vind
2: og sol. Ja, fordi prisen på vind og sol er jo også faldende. Kun man sige, at den tidsskala, hvor det til at bygge et atomkraftværk, der når prisen, vind og solen falder så meget, at det ikke kan betale sig?
1: Altså, kigger vi på, på priserne, vi ser ude i, i Europa lige nu, så, så vil jeg våge den påstand, at, at øh, vind, øh, det vil sige vindmøller på, på land, og for så vidt også på havet, og solcelleanlæg i store skala øh, leverer energi væsentligt billigere end de nye atomkraftanlæg, vi ser opført i Europa øh, lige nu. Og her snakker vi en faktor 2 eller tre. Man kan sagtens forestille sig, at prisen på atomkraft kan komme ned, men det er rigtigt. Prisen på, på vindenergi og solenergi i hele verden, og dermed også i Europa og i Danmark, er øh, hamret ned over de sidste 10 år. Og det er simpelthen et spørgsmål om skala. Det er et spørgsmål om, at der er kommet efterspørgsel. Øhm, altså vi, vi snakker, øh, prisen er faldet med to tredjedele siden midten af nullerne til, til, til nu. Øh, hvis ikke mere. Øhm, vi ser igen og igen øh, nyheder ude i, i det store udland, hvor nye sol- eller vindmøllepakker simpelthen bryder alle forventninger til, hvor billigt det kan blive. Jeg så for nylig i, i øh, hvad hedder det, øh, Katar, øh, af alle steder, Qatar, at der kan man simpelthen installere solenergi til en tredjedel af prisen på, på benzin. Altså, kort sagt, sol er blevet billigere end olie end oljestaten. Øhm, og og alt. Fremskrivninger og forventning siger, at med den hastighed, vi har behov for at installere grøn energi for at løse klimaudfordringen, dels til at udfase kul og gas fra den europæiske energiforsyning, dels til at levere strøm til alle vores nye elbiler og varmepumper og datacentre, jeg skal komme efter dig, øhm, så bliver efterspørgselen for netop sol og netop vind kun stigende, og dermed bliver prisen også kun faldende. Øhm, så netop, som du selv siger... Øhm, hvis, hvis man, skal, man skal huske, at et atomkraftværk, hvis vi beslutter os for at bygge det i dag, konkurrerer med vind, som vi måske skulle, først skulle beslutte at bygge om 8-10 år. Og dermed også sagt, prisen kommer yderligere ned, så konkurrenceforholdet bliver yderligere øh, forværret desværre for atomkraft. Desværre siger jeg, kigger over på Thomas. Jamen,
0: altså, jeg er helt uenig, og, og, og altså, vi kan sgu det fra to forskellige vinkler. Vi kan holde fast i eksemplet med Frankrig, vi så, hvordan de fik fuldstændig reduceret deres CO2-udslip fra L sektoren. Og så sammenlignet det med Tyskland, som øh, har gennem 30-40 år nu satset benhårdt på vindmøller og solceller, og hvor vi ikke ser CO2-udslippet falde nævneværdigt. Det er den ene ting. Det andet er, at, at det her med, at du siger, at, 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 at sol og vind er billigere end olie og atomkraft, det må jeg simpelthen anholde. Problemet med de beregninger, øh, vi hører og ser, det er, at man tager ikke højde for, at vinden ikke altid blæser. Så hvad med, backup, hvad med prisen for back-up til vindmøller? Det svarer lidt til at sammenligne prisen på en helårsbolig med prisen på et sommerhus. Ja, et sommerhus er meget billigere, men hvad gør du, når ikke værreforholdene er gunstige? Så vil du gerne tilbage i dit helårsbolig. Hvad gør du, når ikke vinden blæser? Så skal vi have batterikapacitet, så skal vi have batteribackup. Det er svimlende dyrt. Det har jeg selv hørt en visserdsmand sige offentligt. Så problemet med den måde, vi gør vindmølleprisen op på, det er, at den simpelthen ikke medregner backup, medregner distribution. Og, så jeg må simpelthen bare anholde den her påstand om, at, at vind og sol er så billigt. Hvis det var så billigt, så havde vi for længst set olie øh, og, og fossile brændstoffer blive erstattet med vind og sol, fordi vi har i 30-40 år talt om, at nu skal vi omstillede til lige sådan en lille dreng. Øh, har vi talt om, at nu skal vi omstille det til til, øh, til sol og vind, og det er ikke sket.
2: Magnus, vil du svare på? Har du svar på prisen først, og så kan vi gå videre til? Ja, men i, i virkeligheden, i virkeligheden
1: så, så kunne vi jo få hele aftenen til at gå med, med, med prisen. Sagen er, at det i virkeligheden er, at det Mest afgørende, nu skal man selvfølgelig passe på øh, ved at sidde her på en, på en øh, venstreorienteret radio og sige det, men, men markedskræfterne er trods alt ret gode til at finde ud af, hvad der, hvad der er smartest. Øh, I hvert fald, hvis man har et, 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 et sæt love der, der regulerer dem ordentligt. Øh, så langt, tror jeg, vi kan blive enige. Øh, og, og, og det er da helt korrekt. Øh, alene prisen for, hvad koster en kilowatt time strøm, der kommer ud af en vindmølle, er som regel et dårligt mål for den samlede omkostning ved et energisystem. Mm -hmm. Det kan vi godt enes om. Mm -hmm. øh, men vi kan vel også enes om, at hvis vi har et energisystem i dag, lad os, lad os som et tankeeksempel tage et energisystem, der er baseret 100% på et kuldkraftværk. Mm. Og jeg så kommer og stiller den første vindmølle op, og den vindmølle leverer strøm, som er billigere end prisen på kul kort sagt. Ja. Så er der jo ikke umiddelbart nogen omkostning ved at øh, levere det. Altså kort sagt, integrationsomkostning ved den første vindmølle er lav. Problemet opstår, når du begynder at have rigtig mange vindmøller. For ja. alle vindmøllerne producerer deres strøm, når det blæser, og de producerer ikke noget strøm, når det ikke blæser. Og så er det, vi taler om. Okay, hvad gør vi så? Det er det, er, det er det faste punkt i de her debatter, og det er spændende. Min påstand er nu for det første. Vi er ikke nået til det punkt endnu, hvor integrationsomkostningerne ved vind er synderligt høje i Danmark. Og det kan lyde utroligt. For sidste år havde vi næsten mere end halvdelen af vores strøm fra vindmøller. Ikke desto mindre kan jeg bare konstatere, at vi har strøm i hele tiden. Vi har øh, nogle af Europas billigste elpriser i Danmark, og det er selv inklusiv støtte til vind. Øh, vi er også godt stillet. Grunden til, at vi kan gøre det smart i Danmark, er, at vi er godt connectet til vores øh, naboer mod nord og syd, og dermed kan trække på for eksempel norsk og svensk vandkraft, når vinden ikke blæser. Øh. Men kære venner, det er jo trods alt bare den virkelighed, vi lever i. Og af samme årsag, så synes jeg også, at argumentet om, at ikke alle kan gøre, ligesom Danmark, ikke er så relevant, når vi diskuterer energipolitik i en dansk eller nordvesteuropæisk kontekst, fordi vilkårene bare er, som de er. Kan vi få mere vind ind i systemet? Ja, det, det, det vil jeg da mene, vi kan. Så vi begynder at forbinde os bedre til udlandet. Vi begynder at have alternativer, som ikke kun er lagring. Biogas, bioenergi, øh, vind og sol i forbindelse, og så har vi nogle, øh, nogle pumpede lagre i... Øh, i i vandkraftværkerne, Nordpå, etc. Alle de ting, vil jeg mene, man kan få til at hænge sammen. Der er tal for, hvad det koster at integrere vind. Ea energianalyse har har regnet på det. Og Ea er... Ja, undskyld. Ea Energi, det er et øh, analysebureau inde i, i byen, der laver energianalyser. Det de gør, som er ret smart, synes jeg, det er, at de kigger på. Okay, hvad er gennemsnitsprisen for strøm i Danmark? Det er ligesom omkostningen ved at lave... En energiforsyning, der fungerer hele året. Hvad er så gennemsnitsafregningsprisen på el? Den er lavere, fordi når det blæser meget, så falder elprisen, fordi mange vindmøller laver strøm. Og så begynder de store kraftværker at skrue ned for produktionen, og så falder elprisen. Hvad er forskellen mellem gennemsnitsprisen og prisen på vind, altså vindstrøm? Der er ungefær 8-10 øres forskel. Det svarer til 20-25 procent af elprisen. Det vurderer de, så det er det bedste umiddelbare mål, vi har for prisen på, om på at integrere den her energi. Og selv når man lægger den til prisen på vindstrøm, så kommer vi stadig ikke i nærheden af, hvad atomkraftværker bygges til i Europa.
0: Men nu siger du, at vi har de billigste priser. Altså meget bekendt har vi som forbrugere nogle af de, høje, jeg tror, at vi har de højeste priser. Vi betaler næsten 2,5 kroner for en kilowatt-time i Danmark. I mit sommerhus i Sverige betaler jeg 60 procent af det. Så vi har jo ikke billig strøm i, 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 øh, i Danmark.
1: Nej, vi har ikke billige elregninger i Danmark. Nej. Vi har billig strøm. For 60%, hvis ikke mere, af den elregning, det er jo penge til staten. Og det har ikke noget med vedvarende energi at gøre. Det er et spørgsmål om, at vi har vel regulere elforbruget.
0: Men, 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 men altså nu, her senest på finansloven har jeg set, at man, 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 man har altså også et tilskud på 8 milliarder kroner til CO2-fri energier. Og der får vindmøller nok løvelse Det står ikke, det er ikke specificeret på finansloven. Så vi, altså yeah. det, hvis det var sådan, at vind og sol var, var konkurrencedygtige, så, så forstår jeg ikke, at vi skal blive ved med at give milliard tilskud til det. Nej, men det, 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 det giver jeg ret i. De milliardtilskud,
1: vi giver, noget af det går til vind. Noget af det går til andre teknologier. Noget af det er mig begivet. Noget af det går til biobrændsel, som backup op til vind. Ikke? Øh, nej, biobrændsel har i virkeligheden en afgiftsfritagelse, så vidt jeg husker. Nej, det, undskyld, du har der står, ret. Der det, står jo i fleste det. Du har ret. Ja. Biobrændsel får også... Øh, nogle penge. Det gjorde man, fordi man ønskede at skifte kullet ud med, med bæredygtig biomasse. Mm. Du har helt ret. Vi giver penge i støtte til vind og til sol i Danmark. Hvordan kan det så være billigere, spørger du? Jamen, det er jo fordi, de penge, vi giver, har vi lovet i støtte tilbage til midt-90'erne i virkeligheden. Øh, så, så for at overhovedet få denne her bold til at rulle med vindmøller og med solceller og med forskellige bioenergi i Danmark, der har man jo der har man sagt, fint nok, hvis du stiller en vindmølle op, så får du noget støtte i x antal år. Og det giver vi stadigvæk. Og det kommer vi stadigvæk til at give i nogle år endnu. Men når man kigger på, hvad nye vindmøller sætter sig op til i Danmark, så er der altså støtteniveauer, som er next to nothing, for nu at sige det, som det er.
0: Men gjorde vi det samme med atomkraft, også at give støtte til atomkraft? Altså, øh, hvis, vi, hvis staten øh, gav garantilån til at bygge atomkraftværker så vil det være langt, langt billigere. For jeg tror, at det, du, det, du, det, du hensytter til, det er Hinkley Point i England også. prisen er, er for høj. Det giver der ret i. Og, og grunden til, at den er det, stort dels medkommende, det er simpelthen fordi, at, at når man skal bygge atomkraftværker, så er der en kæmpe politisk risiko. Og den risikopræmie, du skal have, nu bliver vi lidt tekniske men den risikopræmie, du skal have, gør, gør det så meget dyrere, Øh, altså når, 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 når store skal investere i atomkraft så skal de have en kæmpe risikopræmie fordi at vi ved politisk er det et, 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 et brisant område og vi kan risikere at politikerne trækker sig ud af det halvvejs ind investeringen det er derfor det er dyrt at bygge atomkraft øh, i Europa øh, og, og der er ikke noget i et atomkraftværk der, der er iboende er dyrt altså materialeforbruget øh, er langt langt mindre end det er for, for vindmøller så jeg siger det grønt så det er ikke kun fordi, det er ikke af CO2. Det er fordi, at du, og det har, jeg, det har jeg også dokumenteret i min bog, du bruger langt mindre beton øh, per, per energienhed leveret. Altså 10 gange mindre for, per, for øh, atomkraft i forhold til vindmøller. Du bruger 500 gange mindre stål øh, øh, per energienhed leveret. Altså vindmøller er, øh, og jeg er ikke mod vindmøller, skal jeg lige understrege, men vindmøller er, er meget, meget materialetungt. Det er jo en kæmpe massolonter, hvis det er op i danskabet. De bruger enorme mængder stål, beton. Det skal man lige huske at få med, når man ser på det her også. Så pludselig, at vi også, de også bruger sjældne jordarter. Vi er nødt til at importere fra Kina. Atomkraft er ligesom IT. Det er, der, er ikke, der, er, der er meget lille materialbehov. Og det ligger jo igen i, at der er så, lige så meget energi i et gram uran, som der er i et ton kul. Så vi bruger meget lidt materiale. Det, der er dyrt, det er know-how, ligesom det er med IT i øvrigt også. Der er ikke noget materialmæssigt der er dyrt i et atomkraftværk.
1: Men, men nu ser du det jo selv. Det, som afgør prisen på en energiform, om det så er vindmøller, eller solceller, eller atomkraft eller noget som helst andet, det er skala. Kort sagt, hvor meget alle stiller vi op hvert år? Problemet, vi har i Europa lige nu, er, at der ikke er skala i atomindustrien. Der bliver stillet et atomkraftværk op hver andet tredje år. Det er godt. Ja.
0: Øhm, I Europa.
1: I Europa, lige præcis. Ja, ja. Vi ser væsentligt lavere priser i Kina eller i USA. Det er der så også andre årsager til.
0: Ja, USA Kina. Nu USA er jo heller ikke kommet rigtig i de gang, men, men, men Kina, Rusland, Sydkorea har jo været dem, der bygget atomkraft. Præcis. Det,
1: vi, ser, vi ser lavere priser i Kina, som sagt, også andre årsager. Jeg kan forestille mig, at deres øh, politiske risiko er noget lavere end Europa. Præcis. Som sagt, jeg har sådan set ikke noget imod atomkraft. Hvis der kom øh, en, en investor i morgen, mm. hvis øh, EDF, franske EDF, der bygger atomkraftværker rundt omkring, hvis de kom i morgen og sagde, hey, skal vi lave et kæmpe atomkraftværk i Danmark, og vi kan i øvrigt gøre det til en ekstremt lav pris, for det er jo det, der er afgørende for det her. For min skyld, ingen alarm. Sagen er bare, at der er ikke nogen, der har lyst til at investere. Og vi har ikke den kritiske masse, høhø, hø, i, øh, i øh, Europa endnu. Og jeg tror, skal jeg være helt ærlig, at vi får det. Når jeg siger øh, ja. prisen, Hinkle Point er et, er et datapunkt, om jeg så må sige. Hinkle Point har en ekstremt høj afregningspris. Vi ser EDF prøve at lave to tilsvarende, i gang med at lave to tilsvarende øh, projekter i, i Finland og i, i Frankrig, som også er overløbet både tid og pris. Men når man spørger analysebyråer, øh, Bloomberg New Energy Finance, ja. når McKinsey foretager analyser for industrien, når EU-kommissionen regner på, hvad bliver der bygget i fremtiden, når det internationale vedvarende energiagentur eller det internationale energiagentur regner på, hvad forventer vi, der kommer i Europa i fremtiden, hmm. så peger ingen af dem på atomkraft.
2: Som Magnus, det siger er, at manglen på skala gør prisen høj. Ja. I hvert fald højere end hvad sol og vind sandsynligvis kommer til at være. Ja. Og derfor skal Danmark i den situation, som Europa er i nu, ikke satse på den atomkraft. Hvis der kom skala, vil du så, så, du, så vil du mene, at hvis der kom skala gør det billigt, så skulle Danmark satse på atomkraft, hvis det virkelig blev så billigt.
1: Altså det, som er absolut afgørende, det er, at vi vælger den energiform, der giver os flest CO2-reduktioner hurtigst muligt, billigst muligt. Mm -hmm. Lige nu er det altså sol og vind, øhm, og det vil jeg spise min gamle hat.
0: Det forstår jeg ikke, du siger, altså, gør det ikke indtryk på dig, at Tyskland, altså nu, nu jeg ved jeg ikke, om du anholder mine tal, men, men Tyskland har altså ikke haft, haft succes med at reducere deres CO2 i de sidste Altså CO2
1: fra elforsyningen vel sagtens?
0: Øh, ja, altså i he, hele taget øh, men, 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 men
1: CO2-reduktion fra el det må jo være den relevante parameter her
0: okay, så holder vi os til det CO2 fra el der har Tyskland øh, overhovedet ikke haft den samme succes som franskmændene øh, på, havde de 15 år, de omstillede til atomkraft øh, og det er altså bare noget, der, der står som historisk faktum mm. øh, i dag også og det, det, altså hvad er din kommentar til det?
1: Øhm, jamen jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig i, at Frankrigs atomboom i, fra, fra 1980 til 1995 var øh, fuldstændig exceptionelt historisk set. Aldrig er der blevet installeret så meget atomkraft, aldrig er CO2-aftrykket fra elforsyningen banket ned så hurtigt. Okay. Øhm, de valgte jo netop at tage springet og sige, nu, nu skal vi have den her kritiske masse, og nu er det bare det, vi går all ind på. Meget imponerende. Altså, det er jo en, en fransk månelanding, kan man sige, ikke? Og de nyder jo også godt i dag af, at de har en kæmpe flåde af 58 reaktorer Rigtigt. stående, ja. som er øh, afskrevet, og nu bare spytter dejlig, øh, billig og CO2-fri strøm ud. Hurra for det! Altså, stor fan! Rigtigt. Intet ja. imod det. Ja. Øhm, Tyskland derimod har også installeret atomkraft, holdt op med det på et tidspunkt, har sidenhen tvangslukket en stor del af deres atomkraftværker, og den ja. energiproduktion er for den stor dels vedkommende blevet overtaget af kul. Brunkul og sort mm. øhm, politisk set fra mit synspunkt en fuldstændig håbløs beslutning. Ja. Det, var, øh, det, var, det skete lige efter Fukushima-ulykken, hvor øh, den tyske regering simpelthen sagde, nu forser vi, vi øh, fremskynder simpelthen den her atomudfasning, som vi under alle omstændigheder har ønsket os, øh, med et væsentligt antal år. Og det har jo kostet øh, den tyske staten en formue, og har betydet, at øh, koldkraftværkerne kan holde sit livvæsenet længere. Set fra et klimasynspunkt, håbløst, enig. Ja, det er vi Men men jeg anerkender simpelthen ikke, at vind og sol ikke har betydet en væsentlig CO2-reduktion. Både i Tyskland og for den til i skyld i Danmark. For i 1990, for nu 30 år siden, der udledte en, en gennemsnitlig time strøm her i Danmark vel 460-500 gram CO2 per kWh. Er det meget? Det er ret meget. Det er, det er væsentligt mere end i Frankrig. Det er omkring, hvor øh, Tyskland var for nogle år siden. Måske hvor Tyskland er altså stadigvæk. Sidste år var det altså og 60-agtigt. Så det, der skete sket, er, at... Vi har skåret i Danmark cirka to tredjedel af vores CO2-udledning fra, fra, fra vores el.
2: Per kilowatt-time. Per kilowatt-time. Altså per forbrug. Så og det er det, er, er det per kilowatt-time. Absolut energiforbrug ja. er steget mere, eller hvad det Nej,
1: altså fra, fra el er de absolutte tal også faldet. Okay. El er blevet ekstremt ekstrem grønt. El er blevet ganske grønt i okay. Danmark. Det kan være grønnere. Norge og Frankrig gør det, for eksempel. Men det er blevet... Det er blevet
0: grønnere. Det er vi om. Jeg bestrider ikke. Altså jeg ikke. Er nu vores tanden, altså nu du, du siger 60 jeg, jeg mener tællingen er 40 for af uh, for fra vindenergi. Uh, Nå, øh, ja. okay, det er korrekt. Men, Sidst... men det, vi er enige om at, 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 at jeg bestemt og som jeg også sagde tidligere, sol og vind er også CO2-frit. Det er helt sikkert. Sol og vind er også CO2-frit. Det er bare siger, det er at, at, at sol og vind har den ulempe at vi gør os uafhængige af vejret. Og, og hvor, hvor vi simpelthen er nødt til at have backup. Når ikke værreforholdene er gunstige, så skal vi have backup. Øh, og det, det, det er for mig lidt problemet med, det svarer lidt til at gå tilbage til tiden før dampmaskinen, ikke? hvor vi også var afhængige af vind og vejr i vores energiforsyning. Da vi fik dampmaskinen, der fik vi den velsignelse, at vi kunne tænde og slukke. Vi kunne køre 24-7. Vi kunne køre konstant uafbrudt dag og nat, hele året rundt. Og det, det er et moderne industrisamfund, altså afhængigt af, at vi kan, Æh, problemet med, med vind og sol er at det, at, 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 altså det leverer jo så Vinden blæser Og det er, det, det, det er CO2 frit Og vi, vi får reduceret vores CO2 absolut. Æh, men, men vi får en, en, en og, og jo mere vi skal lære vind, vind op Jo mere får vi en ustabil øh, Fordi selvom vi har, har, har Havde vindmøller til at levere 100% Så vil, vil vi nogle gange gå fra 100 til 0 ikke? Så har vi pludselig ingen vind, øh, øh, vindmøllerstrøm leveret og så skal vi have backup. Så skal vi altså kunne levere pludselig de 100% fra, fra, fra andre ting. Og det er der, det er der for mig, at, 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 at vind er godt i en, en begrænset mængde, men jo større du bygger det, uh, jo mere ustabil uh, gør du vores forsyningssikkerhed. Og det er der, hvor jeg mener, vi er i Danmark, at vi simpelthen er nødt til at gøre op, uh, hvor meget mere vind skal vi have, hvis vi skal holde et stabil uh, hvad hedder, energiforsyning.
2: Og det leder videre til næste spørgsmål, som er fremtidens elnet. Magnus, jeg har hørt snak om de her power to x teknologier Hvad er det?
1: power to x det er jo det, det helt store buzzword-modeord i, i energisektoren i disse år. Grundlæggende så er det en paraplybetegnelse for, for teknologier, som kan tage noget energi typisk i form af strøm og øh, bruge den energi til at spalte vand. I kender alle sammen eksperimentet, hvor man stikker to elektroner ned i et glas med vand, og så bobler det op, fordi øh, hvad hedder det? strømmen adskiller øh, vandatomerne til, til deres bestanddele, ilt og brint. Øh, ilten er vi sådan set ret ligeglade med, den kan vi slippe ud i atmosfæren. Den er der rigelig af allerede. Brinten derimod er jo en ekstremt potent energibærer, som enten kan bruges i, i ren form, i brintbiler for eksempel, eller i brændselceller. Eller man kan, man kan konvertere brænden øh, gennem forskellige kemiske processer til, til andre typer brændstof. Øh, ty, for eksempel kan man, kan man lave metanol, øh, som er en kulbrændte, der kan, der kan laves til andre brændstoffer. Øh, det kan være flybrændstoffer eller diesel-lignende diesel stoffer. Eller man kan lave ammoniak, som øh, er en forbindelse, der for eksempel kan bruges i, i skibsfarten i fremtiden. Med andre ord, Power to X er en samlet for teknologier, der kan tage strøm, og det kunne være strøm fra, fra vindmøller eller være, atomkraft for ja. den sags skyld, og lave, lave den strøm, gemme den strøm i enten flydende eller gasform som, som brændsler, øhm, der så er bæredygtige. Altså manordbrændsler, der ikke kommer ned fra fra jorden. Og hvor, det er jo ekstremt hvor kan de være? Hvor effektive kan de være? Altså, der er jo et energitab. Um, der er et energitab, når man laver, laver brændt Og der er et energitab, når man laver den brændt til, til et andet brændsel Og der er et energitab, når man så laver det brændsel Til for eksempel kinetisk energi i en uh, forbrændingsmotor um, så, så, så Power2X er En teknologi, der fortrinsvis Vil være relevant de steder, hvor man ikke kan Tage en, en, et kabel eller et batteri Og, og bruge det til at erstatte uh, Olie eller, eller gas i industrien Eller i transporten Elbiler er smarte men alle øh, el lastbiler eller el-containerskibe, så langt er vi måske ikke helt nået endnu, der kunne Power2X for eksempel være relevant. Hvor effektivt... Øh, ikke synderligt i virkeligheden. Øh, Thomas, du må lige rette mig her, men jeg vil vurdere, at man, man let smider over halvdelen af, af energien væk i hele processen fra vindmølle til motorblok. Men,
0: det er rigtigt. Det gør man.
1: Men, øh, pointen, men det... pointen er, at hvis... Altså, det er umiddelbart det eneste alternativ, hvis vi fortsat gerne vil kunne øh, køre vores kornflækspakker øh, og det der sko rundt i verden øh, og drive vores verdensøkonomi, og videre så matcher det ret godt, når vi har en, nogle nye øh, elproduktionsteknologier, som er CO2-fri og som kan spytte el ud ekstremt billigt.
0: Ja, altså, jeg, jeg er egentlig, øh, øh, og, øh, og det, at der, at der, at, at der går energi øh, tabt, det gør der altså også, når vi, når vi, når vi producerer elektricitet fra atomkraft. Så det er, det er ikke noget, i min verden, noget modargument. Jeg er lidt betænkelig ved brint, øh, fordi brint, øh, altså det, det er, bliver ofte nævnt, og det skal forstås som et batteri, for brint er ikke en energikilde, det, det, det er en måde at opbevare energi på. Men brint er altså også en meget, meget flygtig gas. Det er det mindste, måske kan man huske fra sin kemiundervisning, at brint er det mindste atom i et pH-system. Det er altså et meget lille, meget flygtigt atom, meget nemt siver ud. Og det er også en knaldgas, når brint kommer i forbindelse med, med ild, så, så eksploderer det. Det lyder ikke på mig som det, vi skal bygge vores, vores, vores energiinfrastruktur på. Uh, brint har mange fordele, men det er ikke ligesom, som batterier ser det, så jeg er noget skeptisk over for brint. men altså, vi, kan jo, vi kan jo bruge, uh, jeg er meget positiv over for Power2X, vi kan bruge det til at producere uh, ammoniak og, uh, og andre ting, der er CO2-fri uh, til at drive vores skibe så jeg er bestemt tilhænger af Power2X det tror jeg også vil, vil komme i stor stil uh, det er jo bare en måde at gemme vores, vores drøm, og det er også en måde at, at gøre vores transportsektor CO2-fri på, uh, der er jeg helt enig med meget det, det har et meget stort potentiale det jeg tror bare ikke, at det er print, der er det, men det skal vi ikke skille os ad. Altså, det, der er ingen tvivl om, at vi skal den vej, hvor vi elektrificerer vores energiinfrastruktur, at vi øh, gør den CO2-fri gennem simpelthen at producere syntetiske flydende brændsler øh, til at drive skibe, øh, fly, øh, biler.
2: Et andet spørgsmål omkring fremtidens elnet er jo så, hvordan man skal forme netværket. Min, kandidat, øh, min kandidat speciale var omkring øh, nanosystemer og, og energinetværk de, på det niveau. Hvor øh, et af de sag, der jeg fik, det var, at decentraliserede netværk var mere stabile og mere effektive. Men det er jo et nanometer-system, som ikke er, fungerer på samme måde som hvad skal man sige, verden i vores størrelse. Ja. Går el-netværket øh, på nationalt niveau mod mere decentraliserede eller centraliserede systemer? Det som...
1: Ja... Historisk set har elnetværket jo været en, en ensrettet gade, startende på et stort kraftværk. Så kommer strøm ud i nogle energimotorveje. Det er højspændingskablerne, det er dem, der hænger over, over, øh, over jorden på, på de jyske marker, når man kører på motorvejene der. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer øh, det ned på nogle transformerstationer til nogle mindre kabler ude på villavejene, og så går de ind i husene, og så bruger man strømmen der. Strømmen går fra kraftværk til hus. Men efterhånden, som teknologierne har ændret sig, så bliver el-systemerne langt klart mere decentraliseret. For nogle år siden blev det pludselig meget populært at smide solceller op på sine hustag. Det forstår jeg udmærket. Jeg kunne personligt godt tænke mig sådan et på hustaget. Dels fordi der er nogle afhedsfordele, men dels også bare fordi, at det er en, en gadget, der er sjov at have. Er det kunne jeg også øh, at, <laughs> tilsvarende, øh, landvindmøller blev typisk stillet op i, i mindre klynger, hvis ikke en og en rundt om i, i, i landet. Dem ser man også ude, hvis du har en gårdejer, der har en mark han ikke lige ved, hvordan han kan få til at løbe rundt, så kan han jo stille to øh, mindre vindmøller op der, og så har han noget strøm til, til sin gård eller til det lokale elnetselskab. Hele den tendens peger mod at elnettet bliver langt mere decentraliseret. Øhm, og dermed også sandsynligvis øh, noget mere... Øh, jeg skal ikke kunne sige, om det bliver mere stabilt, for at være helt ærlig. Altså de, i gamle dage var elnettet jo også stabilt. Men selv sagt, altså desto flere strenge du har at spille på desto mere stabilt må du formodet dit, dit elnet er, ikke mindst med, med, med intelligensstyring af nettet, som vi ser. Er det så, mere, er det så billigere at gøre det sådan? Altså, alle, alle grundlæggende økonomiteamer vil lære dig, at hvis du skal stille solceller op, og du skal have mange af dem, så er det smartere at stille dem op et sted, end at stille dem op på 100 hustage. Simpelthen fordi, så skal du have stigen frem 100 gange, og kravle op på 100 forskellige tag. Øh, det er ikke nødvendigvis den billigste måde at gøre det på, men hvis det kan være med til at fremme en klimabevidsthed ude i befolkningen, hvis det pludselig kan blive et statussymbol at have grøn energi på sin karport og måske en elbil i, nedenunder, for min skyld ikke
0: Nej, men altså, jeg, er, jeg er sådan set enig, altså, det, det, det går nok måske mod decentralisering. Og, og det er også derfor, at, at når vi taler om fjerde generations uh, reaktorer, så, så bliver det, altså langt mindre reaktorer, end de store, vi, vi, vi har haft uh, i, i for nuværende. Det har også den, den fordel, at det, det, det simpelthen er nemmere øh, at investere i, hvis det er mindre enheder. Øh, så jeg, jeg, jeg tror, vi går mod mindre enheder, øh, også, også på atomkraft. Øh, men altså, der er jo economy of scale, så det er jo ikke nødvendigvis billig at, med, med, med altså, at bygge småt i forhold til, til det stort. Men når, når vi taler om, om fremtidens energiinfrastruktur, så vil jeg meget gerne også nævne... Øh, altså, Æh, forskningen, det er også det, vi kommer ind på her også. Altså, hvad, hvad er det, vi skal forske i? Altså, hvad skal vi udvikle i Danmark uh, for at være med til at forme den, den grønne omstilling? Uh, og der kan det jo godt undre mig, at, at vi i en spores hjemland, og den spor skal vi lige huske, uh, den ene af de største fysikere, der nogensinde har levet, uh, han var en, en, en svoren uh, forkæmper og fortaler for den fredelige atomenergi og det var det, vi fik rigesøg på osv., der, der er det jo mærkeligt i hans fæderland, at vi øh, i Danmark er øh, omtrent det eneste i land, der ikke har en forsøgsreaktor. At vi har simpelthen ikke noget statslig forskning i atomkraft, og ikke haft i mange, mange år. Øh, det synes jeg er mærkeligt. Fordi jeg kan godt, selvom man øh, er, er mod at bygge atomkraftværker i Danmark, så kan vi jo sagtens forske i det, og, og udvikle øh, den nye type, som, som, øh, som der bliver efterspurgt i stor stil i, i Fjernøsten, hvor man skal have mere og mere energi Øh, og det er lige præcis øh, approach til det her. Altså, vi, vi ser ikke på det danske marked, vi ser simpelthen på, på markedet i Indonesien og lande, der, der har voksne i, i, i behov, som ikke kan bruge sol og vind, også, også brug af vejrforhold, monsoon osv., men som har brugt skrigende behov for, for enorme mængder energi. Øh, og hvorfor skulle vi dog ikke udvikle det i Danmark og sælge til, 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 til fjernøsten, selvom vi ikke vil have, to, have atomkraft på dansk grund? Så det er der, hvor jeg prøver at appellere til, til, til energiminister Dan Jørgensen, og vi har faktisk prøvet, og vi har en, en debat kørende i ekstrabladet, hvor, hvor man har spurgt Dan Jørgensen, hvorfor ikke forske i det her? Altså også selvom vi ikke vil have bygge atomkraftværker, hvorfor så ikke i Niels hvor vi var pionerer engang, blive det igen, og sætte, ja, vi taler måske bare om, om, om 100 millioner, øh, sætte samme beløb af til at forske i atomkraft, som vi bruger til at forske i vindmøller. Det synes jeg ikke er, lyder urimeligt. Fordi igen, vi taler altså om noget, der, der har så kolossalt potentiale Altså igen, vi er tilbage ved, et gram uran har lige så meget energi Eller thorium, et gram thorium har lige så meget energi som et ton kul. Så vi har et kæmpe potentiale her Hvorfor er det ikke det, vi udvikler, hvorfor er det ikke det, vi forsker? Hvorfor går danske universiteter ikke med de her startups, vi har nu? At folk, der er frivilligt har startet det her op for deres egen penge Hvorfor går danske universiteter ikke med og siger, at vi vil gerne være med til at skabe et muligt nyt grønt øh, erhvervseventyr? Ligesom vi har gjort med robotter, ligesom vi har gjort med, 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 med IT. Øh, altså det, det, vi har jo set, hvor, der, hvor godt det er, når danske universiteter kan samarbejde med små danske startups. Vi har set, øh, øh, set erhvervseventyr i form af giga, hvis nogen kan huske det, i form af robot, i form af Skype osv., Altså, hvorfor, hvorfor ikke i Danmark, hvor vi er så tider til at, at tænke ud af boksen og finde nye idéer og starte små virksomheder op, hvorfor ikke have et offentligt, privat samarbejde der? Det er det, jeg gerne vil spørge Dan Jørgensen om. For jeg ved godt, at hans partier er imod at atomkraftværker på dansk grund, men kunne man ikke tage på at genoverveje, om det ikke var, var, var noget at være med i et nyt, øh, grønt erhvervs der?
1: Nej, men ja, altså, sådan set. Ganske enig. Jeg ved ikke, om tallet 100 millioner er for meget eller for lidt. Det skal jeg heller ikke gøre mig klog på. Øhm, men jeg er stor tilhænger af, lad os da endelig, øh, forske i det. Danske Seaborg Energy, øh, som, som mig bekendt bor her på, på Nørrebro, øh, opkaldt efter Sø det er Søborg, ja. så vidt jeg husker, der er i navnet. Og øhm... de
0: opkaldt efter den amerikanske atomfølgelse, der hedder Glenn Seaborg? Nå,
1: undskyld. Jeg tror ja. de startede i Søborg. Men du er ret
0: i, at, at Copenhagen Atomics de holder til i Søborg? Øh, de det er, sammen, er øh, Ja, det, det, altså det, det, det er fordi, de, her, de er gået sammen med Alfa Laval, der har sådan en lille inkubator for, for, mm. for små... Okay, øh, så, så bliver jeg afskrugt. Vi har så altså både Københavnske Atomics, og vi har øh, Seaborg, og øh, begge københavnske små startups mm. som... Øh,
1: altså, øh, som jeg skal sige, stor fan, for min skyld, ikke alarm. Øh, det det, som jeg er, og, 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 og er enig i, at altså det, det kunne da sagtens have et potentiale. Der er steder i verden, hvor vind og sol ikke løser alle energiudfordringerne af alle mulige forskellige årsager. Det kan være, fordi man har en, 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 et, et ø-system, som ikke nødvendigvis har tilstrækkeligt stærke forbindelser til naboerne. Det kan være, fordi værforholdene ikke er til det, eller, eller jordforholdene ikke er til det. Det kan være, fordi man har et ekstremt ø, koncentreret industricentrum uden nødvendigvis store muligheder for at, at stille vindmøller op øh, et etc. Så atomkraft har i min bog stadigvæk en, en øh, relevans, og derfor så ville det da også være fantastisk, hvis danske virksomheder kunne udvikle teknologi, som kunne blive til eksporteventyr i den sammenhæng. Øh, ja, vi skal bare lige huske, at det, som gør en teknologimoden, er dels forskning, men det er også skala. Jeg har, jeg, har, jeg har mange gange set argumentet fremført, at det er fuldstændig fjollet at bruge energi og tid og penge på vindmøller og solceller etc. Fordi vi skal bare bruge alle de statslige støttekroner, eller, eller i gamle dage var det jo el, el der betalte så elkundernes penge, på at give nogle forskere nogle penge, så kan de gå ind i et laboratorium, så kan vi vente otte år, så kommer de ud med en petriskål, og i den petriskål ligger løsningen, og så har vi reddet verden. Det er ikke sådan, det fungerer. Øh, der, så, der er jeg fuldstændig enig. <laughs> så, så, vi, så vi skal det, simpelthen vi skal bare huske, rejde. forskning er dejligt. Forskning i nye teknologier er fantastisk. Lad os os øh, løs. Det skal ikke tage fokus væk fra behovet for omstillingen i dag, og det skal ikke tage, øh, vi skal ikke glemme, at det altså også handler om industrialisering og
0: skala. Absolut. Det er helt correct. Der, der, og der har du ret i, at man tit over, overvurderer, at, at forskning kan komme med et eller andet silver løsning, som vi lige pludselig løser hele problemet. Der, der skal også øh, risikovillig kapital til, der, der skal industrialisering til, øh, helt absolut. Øh, når jeg alligevel ser potentialet så stort for, for, for atomkraft, øh, og, og, vil jeg mærke ikke fusion, fordi fusion er, er lidt blue sky, altså det hvor vi samler to øh, små atomer, det er meget, 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 meget svært. Fission, thorium, uran er saltreaktorer, øh, altså fire der taler vi altså om noget, som vi har en, en, en lang historik i, at, at der allerede er lavet forskningsarbejde i. Og øh, tidligere blev det lukket ned uh, i USA, på grund af, at man ikke, det ikke var godt til at producere atomvåben. Det er jo en opmændende logik, vi har i dag. Så der er uh, allerede lavt hængende frugter og plukter der. Det mener jeg simpelthen. Det er der ikke i fusions, men det er der bestemt i fusionsenergi. Det har været bare uh, politisk udskammet, og derfor er der ikke sket ret meget i, i Vesten i mange år. Men øh, det er ved åbne op nu igen, og, og der er, det kan jeg så godt stå inden for som, som fysiker, der er simpelthen øh, nogle lavt hængende frugter at hente der. Øh, men du har helt ret, at vi skal, vi skal ikke undervurdere, det tager en til længere tid, end vi tror. Øh, og og øh, igen siger jeg ikke, at vi løser lige det her på, på, på fem eller ti år, men hvorfor dog, ikke, hvorfor dog ikke udvikle det her? Hvorfor dog ikke være, være, være med, når vi har sådan en stolt tradition i Danmark, for at finde gode, brugervenlige, menneskevenlige løsninger? Fordi problemet med atomkraft, vi kommer sådan set helt tilbage til, at problemet, det største problem med atomkraft, det er, at folk er bange for det. Og det kan jeg ikke komme udenom. Altså, jeg kan nok så meget stå og sige, at I skal ikke være bange for det. Både at se på statistikken her. Men folk er bange for atomkraft. Og det er politisk, og det er politik, politik der fordyrer atomkraft. At man er bange for det, at der ikke, altså er også bange for at gå ind i det, fordi det politisk er betændt, og man kan opleve, at så der snart der sker et ulykke, så vil folk ud af det igen. Så vi kommer helt tilbage til, at folk er bange for det her. Og det kan vi ikke komme udenom. Det er det største problem ved atomkraft. Man er bange for det. Det ligger måske i det nye og ukendte. Og det er jo en ny, ny teknologi det her. Og der må jeg bare sige, at, at der har vi som danskere været rigtig gode til at, at, at lave brugervenlighed. Altså inden for IT, hvor brugervenlighed, alfa og omega, det har Danmark været rigtig gode til. Vi ser det med robotter nu, hvor danskere har været gode til at lave små, fleksible robotter, som, folk, som ikke er farlige for, for, for folk at arbejde ved siden af. Uh, altså vi ser jo et, et, et robot-eventyr i, i Odense nu, altså i syd for Odense, i syd, på Sydfyn. Ikke? Vi er gode til at lave ting, der er menneskevenlige, brugervenlige i Danmark. Og derfor så ser jeg, at vi har en stor rolle at spille i at gøre atomkraft mere brugervenligt, mere menneskevenligt. Magnus, det synes du gerne vil sige noget.
1: Um, nej, jeg, jeg, jeg kunne tænke mig at spørge Fordi jeg, jeg er sådan set ganske enig Altså fremtidsvisionen om en 100% sikker Atorium reaktor, der kan bygges ind i en 30-fods container Og smides af på, på kajen i Manila Og køres ud på landet Og så leverer øh, billig og, og stabil strøm Til en landsby med 4, 5, 6, 7.000 husstand Altså, what's not to like i virkeligheden mm. um, jeg, tror bare, jeg tror bare, som du selv siger vi skal Vi skal, vi skal ikke... Foregår os selv, at det er lige om hjørnet?
0: Nej, det skal vi.
2: Altså. Øh... Hvad er skal Er det 10 år, 100 år, altså, hvad taler vi?
0: det svarer lidt til, hvor vi er, det lidt til, hvor vi var med Apollo-projektet i 1961, 62, da John Kennedy kommer og siger, det her skal ske inden nortier om. Ikke? Fordi øh, det, man vidste der, og det som, som øh, det var, at vi kan bygge en raket, der kan flyve i månen. Det der spørgsmål det er, hvor sikkert er det? Øh, hvor god er vores navigationer? Det var egentlig meget ingeniørløsninger, man, 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 man manglede. Ikke? Og, og, og det, det er jo et spørgsmål om penge og politik. Hvis du kommer som politiker og siger, jeg vil have, det skal ske, jeg står inden for det her, og han, man, man, man får kongressen med, jamen hvis der er penge og politik bag det, så kan det ske meget hurtigt. Det så vi med Apollo-projektet. Hvis der ikke er, så trækker det ud og trækker ud i en evighed. Så, så vi er der, hvor... hvor øhm, øhm, altså, vi har egentlig designet, vi har fysikken bag det. Vi skal bare have, ikke bare, men det, det er ikke bare, men vi skal have lavet ingeniørløsningerne. Og, og det mener for mig meget om, hvor vi var med, med, med Apollo-projektet i 1962. Er de atorium, hvis, hvis der er politisk, politisk vilje for det her, så kan vil det ske. Og det
2: ske. er det jo de her
0: For eksempel jeg. ja. Torium er, er, er en god løsning. Jeg tænker især på smeltede saltreaktorer, altså, fordi der, der er vi over i noget... Jeg ved ikke, meget jeg skal gå ind i det, det er jo lidt teknisk, men, men en smeltet reaktor er grundlæggende forskelligt fra de reaktorer, vi kender i dag. Og forskelligt på sådan en måde, at man simpelthen bygger sikkerheden ind i, i naturlovene. Altså for eksempel, så har man ikke et overtryk inden i en seltreaktor, fordi man har, behøver ikke at have overtryk. Man bruger ikke vand som, 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 som drivmiddel, som, som øh, kølemiddel. Og det er jo grunden til, at vi skal have overtryk i en konventionel reaktor, det er jo fordi, at vand ved 400 grader er på dampform, mindre vi har overtryk. Men i en, øh, en smeltet saltreaktor vil du altså øh, ikke bruge vand, øh, du vil bruge smeltet salte, øh, så brændslet bliver pludselig flydende, øh, og, og både flydende brændsel og drivmiddel på samme tid, så det svarer lidt til at gå fra en, fra en dampmaskine, hvor du bruger vand, til en dieselmotor, hvor, du, hvor dieselen er både, altså både drivmidlet og og, og Så vi undgår det høje tryk. Øh, og det er, jo, det er jo godt, fordi det, der sker, problemet med det høje tryk, det er, at hvis der opstår en læk, og det gør der jo altid på et eller andet tidspunkt, så siver det radioaktive stof ud i omgivelser, og så, så er fanden løs. Ikke? Det, 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 det kan vi simpelthen ikke have. Øh, vi skal have bygget nogle reaktorer, hvor vi ikke får radioaktivt udslip af nævneværdig grad. Og derfor skal vi bygge nogle reaktorer, hvor der, hvor der ikke er overtryk, og hvor der ikke bliver håbet masser af gasser op, ind, øh, radioaktive gasser op inde i, 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 i reaktoren. Og der er vi tilbage ved den smeltede saltreaktor, fordi øh, der, sammen, der vil man simpelthen binde øh, de radioaktive gasser kemisk i saltet. Så det opstår der en læk, så er der ikke udslip. Øh, der, kan det, øh, der, der kan være, der kan være øh, noget... noget, noget øh, altså, der, vi kan selvfølgelig altså hvad fandt, at den eksploderer. Men så vil... Øh, de radioaktive materialer simpelthen er bundet i saltet, og vi kunne samlet op som, som sten øh, bagefter ikke? det er den vej vi skal altså, nu det her det er ikke noget der er færdigt men det er noget vi kan lave der, 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 skal, der skal arbejdes med det der skal laves nogle kemiforsøg der skal laves nogle strålforsøg men vi kan lave den slags øh, og, og, og vi kan simpelthen bygge sikkerheden ind på den måde, og så kan vi nogen spørge hvorfor det så ikke skete for længe siden og det vil jeg godt svare på, at det er det ikke. Fordi går vi tilbage til 50'erne og 60'erne, hvor, hvor de her øh, generatorer, vi har i dag, blev udviklet. Dengang var sikkerhed ikke noget tema. Det, var det. Det, det er svært at tro i dag, men det var det simpelthen ikke. Dengang handlede det om at få billig strøm, masser af strøm, billig strøm. Øh, sikkerheden var noget, man sagde, det, altså, det, var ikke, det, det var ikke det, man talte om. Det var det simpelthen ikke. Altså det, selvfølgelig skulle ikke eksplodere. Men, men øh, da man havde den første ulykke i... Øh, i England i 1957, der, der gjorde det stort set ikke noget indtryk på folk, men man hørte næsten ikke om det. Det blev et stort tema i 70'erne, sikkerhed. Og, og det må man bare sige, i dag kan vi ikke. Der skal vi jo altså forholde os til, at sikkerhed er det alt emne inden for atomkraft. Altså at der ikke må komme et radioaktivt udslip til, til, til offentligheden. Det er det alt tema, og derfor skal man selvfølgelig... Øh, udvikle en ny type reaktorer, hvor det alt tema bliver, bliver designet ind lige fra starten af. Så jeg, jeg tænker egentlig bare, at, at de første generationer, ligesom damplokomotiverne, var, 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 var ikke den optimale løsning, og derfor så udviklede vi jo øh, el-lokomotiver, øh, eller diesel-lokomotiver. Øh, hvorfor skulle det ikke være det samme med atomkraft? Vi har oplevet, de første generationsværker øh, er, ikke, er ikke så sikre, som, som vi vil have, de skal være. Jamen, så udvikler vi noget, der er bedre så det er sådan lidt der jeg bare er og tænker, hvorfor skulle Danmark ikke være med i det
2: en anden teknologi du nævnte det var fusionkraft ja. og det er en som ofte bragt op som ja. virkelig spændende ja. det kan løse mange problemer hvis det lykkes ja. og jeg forstår selvfølgelig godt det er spændende at forske i men hvor relevant ja. er det når vi snakker konkret planlægning af energi
0: øh, det korte svar er ikke relevant jeg tror simpelthen ikke på hvis vi får øh... altså jeg husker huske jeg gik i gymnasiet der hedder hed det så at vi får fusionskraft om 30 år og det gør det også i dag som der er en klog mand, der sagde, it's the energy of the future, and it always will be. Fordi problemet med fusion, det er jo altså, at der, der, det svarer til at, at efterligne det, der sker inde i centrum af solen. Vi er altså ikke engang på overfladen af jorden, og at lave noget, der sker inde i centrum af solen, på en kontrolleret måde, det er meget, meget svært. Vi skal have millioner af grader temperaturer, enormt høje, tilsvarende høje tætheder, tryk, det er ikke så nemt at lave. Vi har lavet brændbomben, men det er jo en ukontrolleret øh, fusion. Æh, at lave fusion på en kontrolleret måde, altså det ligger, det ligger, det ligger i, næsten i vi at når vi skal have en million graders øh, Celsius, alt materiale fordamper, for øh, det, det er ikke nemt at gøre kontrolleret. Så jeg tror ikke, at fusion øh, er noget, vi skal regne med. Men jeg synes, det er godt, vi, vi, vi forsker i det til, til, til mange ting, men, men det er ikke der, jeg ser nogen som helst øh, energi komme fra lige øh, forlig men, men altså, det, det har jeg været meget, meget svært ved at se
1: jeg, jeg er helt enig Fusionsenergi er helt objektivt noget vi ikke skal, skal regne med i hvert fald øhm, og jeg og, og årsagen er sådan set dels at det har været 30 år ude i fremtiden de sidste 50 år men også, at vi simpelthen bare har mere travlt. Uh, vi kan ikke regne med, at der sker et mirakel over på den anden side af næste uh, bakke eller årtir, om du vil. Uh, vi er simpelthen nødt til at uh, sætte hårdt ind på alle de uh, løsninger, vi kender og som vi ved fungerer. Det er også derfor, jeg her til aften har været så stærk fortaler for, for sådan noget som sol og vind. Det skal siges, at jeg er jo så ikke fortaler for sol og vind alene. Jeg fortaler for et fleksibelt og effektivt og gennemtænkt og sikkert et cetera energisystem, som er sammensat af en lang række teknologier og baseret på Power2X og på bioenergi og på biogas og på lange kabler til udlandet og på vandkraft i Norge og gammel atomkraft i Tyskland, etc., etc., men med hovedvægten på sol og vind. Fordi ganske vist leverer de variabelt, men ved hjælp af en kombination af alle de teknologier, og også at vi bliver bedre til at tænde og slukke for køleskaber og vaskemaskiner og industrier, etc., når energien er der frem for ikke er der, så tror jeg, at vi kan sammensætte den løsning hurtigst muligt og billigst muligt, der rent faktisk kan gøre vores samfund grønt. Så er der atomkraft og nye øh, atomkraftmuligheder. For min skyld ingen alarm. Jeg køber dem, når jeg ser dem til en pris, der kan konkurrere, og jeg synes, det er egentlig godt, at vi som samfund kan, kan støtte forskning og udviklingen. Og så er der alle de eksotiske, der er fusion. Jeg bliver også tit spurgt til, hvad med bølgekraft og hvad med alle mulige andre teknologier, som har alle mulige praktiske udfordringer. Og igen, øh, jeg tror det, når jeg ser det, men det er bestemt ikke noget, vi skal planlægge med.
0: Altså, en kommentar. Nu, nu tager vi meget om markedet. Det er en lidt sjovt, fordi nu, nu er vi jo, som jeg nok har flemt uh, i et klimaområde her, hvor det nok folk er lidt til venstre for midten. Uh, ja. uh, det, her, det her med, uh, altså, Mangelskræfterne uh, er jeg jo tilhænger af, men, men markedskræfterne har den ene ulempe, at de er ikke gode til at, at langtidsplanlægge. De er gode til at, at styre økonomien dag til dag. Når man skal langtidsplanlægge, så man skal have energi, for al energi er langt, er langt øh, sigtet, så skal man altså også have, have nogle politikere ind, der, der har et mod til at træffe nogle strategiske beslutninger. Og derfor så er det altså ikke bare noget med, at markedskraften, den, den tror jeg simpelthen ikke på, at løser det her. Øh, vi skal have politikere, der har mod øh, til at tage langste beslutninger. Uh, som jeg synes, vi ser, at jeg bare ser i Kina i nogenlunde omfang, uh, hvis vi skal tage et sted, hvor det bedst fungerer lige nu. Uh, og der er det altså, vi er tilbage igen med politik. Det her, det er et politisk spørgsmål. Uh, og, og hvor dyrt det er, jamen det er også et politisk spørgsmål, Magnus. Fordi det, det hele falder tilbage på, hvis du forlangte, at, uh, at, at kul skulle være CO2-frit altså, uh, i, i, i morgen, så ville kul blive eksorbitant dyrt. Ikke? Det kommer an på, hvilke politiske krav du stiller til tingene. Hvis du stiller nogle ekstremt hysteriske krav til atomkraft, ikke ude, så vil det også være med til at fordyre det. Det, det er alt sammen, vi er tilbage med politik. Hvis, hvis, du, hvis du ikke vil stille uh, nogen smags garanti for, for, for at bygge atomkraftværk, uh, så bliver det dyrere, fordi så skal investorerne have en risikopræmie. Så det er politik, vi hele tiden kommer tilbage til. Og derfor så er det, altså det, 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 det er noget, politikere må gøre op med sig selv. det her. Hvad, hvad er det? Hvor er det, vi skal gå? Vi, vi skal tænke uh, 10-15-20 år i fremtiden. Og igen må jeg bare øh, forholde mig til, at, at, at franskmændene har simpelthen vist vejen her. Franskmændene, hvis hele verden gjorde som Frankrig, gjorde fra 1975 til 1990, så ville vi dramatisk øh, nedsætte vores øh, CO2-udslip.
1: Men, men hvorfor er det så, at Frankrig nu udfælder sig af atomkraft til fordel for f.eks. For vindenergi?
0: Jamen det er, jo, det er jo politik igen. Altså du, du, du har en ny... Jeg vil sige, det, det, det går også lidt op og ned. Altså der har været en periode oven på fukushima det er rigtigt, hvor, hvor politikere har været i Europa generelt mod øh, atomkraft. Vi ser det vende nu i Sverige, vi ser det vende i Frankrig. Altså faktisk er franskmændene inden for EU, Frankrig og Østeuropa er gået tilbage i bris for atomkraft. Men igen kan jeg, jo ikke, jeg, jeg kan jo ikke stå på mål for, hvad franske politikere vil. Jeg kan bare sige på historien, den taler for sig selv. Franskmændene gjorde det her øh, gennem 15 år. Vi kan efterligne franskmændene. Sverige gjorde det faktisk også, skal jeg lige så sige. Altså, Sverige har bare så meget, så meget vandkraft, at de behøvede ikke at bygge så meget atomkraft. Men Sverige gjorde det også. Øh, så øh, vi, kan, vi, kan, vi kan følge det eksempel øh, som politikere og sige, det er den vej, vi skal gå. Øh, og der må jeg bare sige, at når vi så ser på Tyskland, som jo, øh, man må have stor aspekt for, tyskerne kan man sige meget om, men de har sig benhårdt på, på, på solceller og vindmøller, og det har bare ikke givet samme resultater. Og det er man altså nødt til at forholde sig til som politiker. Øh, hvad, hvad er det, der er, vi, vi kan se historisk, der, der har givet gode resultater her? Så... Øh, det, det der med at tale om, om pris øh, og det er for dyrt osv., det er sådan en meget... Vi kommer meget ud i nogle cirkelbeviser og, og, og nogle selvopfyldende profetier med det her. Fordi økonomi er jo ikke... Jeg ved, altså økonomi er jo ikke eksakt videnskab. Økonomi, øh, fysik er ikke eksakt videnskab. Det er økonomi altså bare ikke. Øh, og, og økonomi tager, gør du nogle antagelser, og så kommer du frem til noget. Og hvis du, hvis du har gjort andre antagelser, så kommer du frem til noget andet. Det er jo ikke en eksakt videnskab, hvor vi baserer os på, på, på målinger og, og, og fakta. Jeg vil ikke tale økonomi ned, jeg siger bare, det er lidt, mere, det er lidt elastik at, 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 at argumentere ud fra økonomi her. Vi må se på langsigtet, vi må se på, hvad vi politisk vil. Og der er igen atomkraft er altså uhyre grønt, fordi vi bruger så få materialer, vi bruger så lidt landbrugsjord på det. Altså det, det syner så lidt i landskabet. Det sætter sig ekstremt lille fingeraftryk på naturen, det her, når vi, når vi taler atomkraft. Altså et værk kan jo levere halvdelen af, af Danmarks forbrug. Uh, jeg synes, man er nødt til at forholde sig til, at, 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 at i den forstand af atomkraft jo altså meget, meget, meget grønt. Uh, hvor vi altså jo oplever med vindmøller i dag, uh, at det kan godt være, at byboerne by er glade for det, men ude på landet... Altså jeg hører stadig mere om, om landmænd, der ikke er glade for de her kolossale vindmøller, der, der skyder op i deres, i deres baghæver. Uh, så så uh, vi hører om fugle, der, der dør... Uh, uh, altså, på, altså vindmøller er jo også grønt, men det syner altså meget, meget mere landskab, og det, det sætter bare en større fingeraftryk på naturen, øh, end, end atomkraft gør.
1: Øhm, jamen, det, det, det er rigtigt. Øh, en af årsagerne til, at jeg skulle kunne se atomkraft fylde noget i Danmark i fremtiden, det er, at øh, vi, og nu ser jeg desværre, oplever en, en umiddelbart stigende tilbageholdenhed over for at, at bryde sig om vind. Kort sagt, øh, den lokale modstand mod, mod især vindmøller er, at Umiddelbart tiltagende i Danmark. Folk er simpelthen øh, blevet bedre til at organisere sig, og blevet bedre til at øh, oprette borgergrupper og trykke hårdere tilbage øh, mod det. Jeg tror, vi må erkende øh, alle os. Alle os danskere, og alle os europæere, og i virkeligheden alle os mennesker på ved at klimaforandringerne er en udfordring, der bare er så stor, at vi ikke kan fortsætte, som vi plejer. Vi kommer til at få den vindmøllebaghaven. baghaven. Nogle af os kommer til sandsynligvis at få et atomkraft, om ikke baghaven, så over på den anden side af bakken, fordi er fylder lidt mere <laughs> <laughs> øhm, Vi kommer også til at se på højspændingskabler, og vi kommer til at spise mindre kød, og vi kommer til øh, sandsynligvis på et eller andet tidspunkt at have en bil, der har en eller anden hvor efter vi er nødt til at den op. Alle de ting til sammen, tror jeg, sådan set sagtens kan lade sig gøre. Vi skal bare ikke foregå i os selv, at det ikke må koste noget, og at det ikke må ændre på vores liv. Øhm jeg er ikke, som I kan høre, direkte modstander mod atomkraft, men for at være ærlig, hvis jeg var finanspolitisk rådgiver til regeringen og skulle sige, hvordan vi billigst muligt får mest muligt grøn energi ind i systemet, og i øvrigt gør det inden for en overskuelig tidsfrist, øh, så vil jeg ikke, netop med blikket på nuværende atomindustri i Europa, på den skala, der bliver bygget på, til de priser, der bliver bygget til, til de eksempler, der er på atomkraftværker, der overløber deres tid, så vil jeg ikke anbefale atomkraft i Danmark. Så det, det er nok det sidste, jeg har at sige.
2: Thomas Grønund Nielsen, formand for Ren og Magnus Gottlieb, PA-advisor ved Ørsted. Ja. Tusind tak for, at I vil deltage. Det og, i dag
1: her, det. og i dag her på egen, egen fri. Øh... Du er
2: ikke som repræsentant for Ørsted i det her tilfælde? Nej, nej. Det,
1: det lod jeg min chef at sige, at jeg egentlig bare er her, fordi jeg er
0: Jeg vil gerne også på vegne af Reo og vores 200 medlemmer, tak for, at vi bliver vi, vi hørt. Det har vi ikke været forventet med. <laughs> igennem uh, mange år i energidebatten. Uh, så mange tak for det. Selv tak.
2: Tak for, at du har lyttet med til dette afsnit af Sanger og Værdi. En økonomiserie fra Radioaktiv Podcast. Du kan finde Radioaktiv Podcast på Facebook og Twitter, og vi er også en del af mediehuset Solidaritet, som du kan finde på solidaritet.dk. Derinde kan du også finde andre afsnit fra den her serie, flere andre podcastserier, og masser af spændende nyheder og analyser af verden omkring os. Vi anbefaler dig at gå ind på hjemmesiden på solidaritet.dk, tjek indholdet ud, og måske overveje at blive medlem. Hav det godt.